0: Der Fortschritt in der künstlichen Intelligenz ist so, als ob man versucht, Feuer zu kontrollieren. Es kann uns wärmen oder uns verbrennen. Max Tegmark. Und damit herzlich willkommen zu Zweieinhalb. Heute begrüße ich euch zu einer Spezialfolge. Spezial, weil ich bei Sascha ein erhöhtes Stresslevel bemerkt und ihm daher Urlaub verschrieben habe. Während der Typ sich sonnt, reden wir hier einfach kurz über unsere Woche. Lars, Henrik, wie geht es euch? Ja, äh, vielen Dank. Mir geht es soweit ganz gut. Ich würde ja das Wort an Sascha weitergeben, aber dann halt nicht. Lars, frage ich trotzdem nicht. <lacht> ja,
1: so. Ja, mir geht's auch richtig gut. Richtig gut soweit. Oha. Ja, also ich würde noch behaupten, dass uns überhaupt nicht interessiert, wie es Sascha geht. Da interessiert mich dann echt schon primär, wie es hier unser unser neuen Kopf des Podcasts geht, der KI. <lacht> äh, warum geht's dir gut,
0: Henrik? Warum? Erzähl's mir. Mir, nur mir. Es ist, es, ist, es ist lustig, dass ich eben noch vor der Aufnahme frage, ob man irgendwelche Vögel im Hintergrund hört, und jetzt höre ich durch meine Kopfhörer meinen Nachbar rumschreien. <lacht> um, ist auch ein Vogel, also gut, oder? Auch guten Morgen an den Typen. <lacht> <lacht> um, ja, nee, war tatsächlich eine überraschend gute Woche. Also, ich war ist immer so ein bisschen verbunden mit dem Gefühl, irgendwas stimmt nicht, kann ja nur schlechter werden. Ähm, Im im Schnelldurchlauf äh, Arbeit war sehr nice, hauptsächlich, weil mein Chef mich die Woche so gut wie komplett in Ruhe gelassen hat. Ähm, weiß nicht Entweder hat er gemerkt, dass ich in der letzten Zeit so ein bisschen genervt war von seiner äh, wie sagt man Inkompetenz, schrägstrich Verpeiltheit in manchen Sachen. Ähm, Hat mich diese Woche einfach mal wirklich arbeiten lassen. Ich hatte ein, zwei Sachen, die ich äh, so, an Projekten vor mir hatte, die habe ich gut durchbekommen. Also war eine sehr erfolgreiche und entspannte Woche, was Arbeit angeht. Und dann war ja gut so Donnerstag, dann eigentlich ein Unitag, war ja Christian Befahrt, beziehungsweise Vatertag. Mhm. Da waren wir in Karlsruhe, wo mein Vater früher studiert hat. Da waren beim Japanischen Garten, waren was Essen und der Runden ja Freitag. Garten. Im japanischen also, Garten, auf dem japanischen Garten.
1: Ist das sowas wie, ja, wie so ein botanischer Garten hier
0: in Berlin, wo man so lauter Grün das hat und durchflaniert? An sich ja, nur halt Haupt, also alles japanisch mit japanischen Pflanzen, japanischen mhm. Fischen im Wasser und so. Es gibt hier in Frankfurt gibt es auch einen japanischen Garten. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch so ein, in jeder großen Stadt irgendwie ein japanischer Garten oder sowas es ist. Einfach ja so ein bisschen in die Richtung, ist halt alles dort so ein bisschen gestaltet. Ist jetzt nicht riesig groß, aber ist schon ganz schön, da mal durchzulatschen. Hm. Ähm, Dann noch ein bisschen durch die Stadt angeguckt, wo mein Vater früher gewohnt hat und sowas als Student. War ganz nett. Ähm, Dann noch gegessen dort, war auch das Highlight der Woche. Ähm, Und ja gut, Freitag war dann nochmal ein chilliger Unitag, nochmal ein bisschen Online-Vorlesung gehabt. Und äh, gestern dann abgeschlossen mit dem Feiern des Geburtstages meines Onkels bei meinen Großeltern. Also ja, nichts auszusetzen an der Ware.
1: Sehr schön. Wie ist ist Karlsruhe? Ich war nie da. Ich kenne die Stadt nicht. Also ist sie, das was du gesehen hast, ist sie anguckbar oder ist sie eher so, ja ist halt verloren der Stadt. Ich, Ich mag halt
0: generell viele der Städte, die so in die Richtung, wo halt meine meine Eltern herkommen, überall hast du so ganz leicht unterschwellig dieses amerikanische Gefühl, weil halt viele Amis dort immer noch stationiert sind. Ähm, Der Dialekt dort, so, da hört man halt einfach wie die alle reden, wie meine Eltern zu Hause auch reden. Ähm, Es es fühlt sich einfach irgendwie so ein bisschen, ja genau, in Karlsruhe erstmal mit hessisch ankommen. Ähm, Und das fühlt sich einfach geil an und das, ähm, also es sah, sah echt schick aus, muss ich sagen. War man, man hat hier und da so von Leuten, die da halt herkommen, die sagen, es kommt immer mehr und so. Aber wenn du dann halt aus Frankfurt dahin kommst, denkst du dir halt, Alter, lass mal Urlaub machen.
1: <lacht> ja, ich dachte jetzt am Anfang, du sagst, äh, ich mag jede Stadt, die nicht mit Frankfurt anfängt. Ja, das ist sowieso. Mhm. Und was habt ihr gegessen? Also, gut, ich wüsste, du hast ja gesagt, das ist das Highlight der Woche. Ich weiß nicht, ob du das dann noch später hängen willst.
0: Nee, ja, dann kann ich es auch jetzt abschließen. Dann kannst du deinen zwei stunden monolog hier im Anschluss halten. Nicht durch mit meinen Sachen. Nee. Ähm, das, das war Cullman's äh, Diner, heißt es. Ähm, okay. Also, Kullmann geschrieben. Hm. Und das ist, beziehungsweise, ist, glaub ich glaube, halt, es heißt nur Cullman's oder so. Um, das ist, die gibt es irgendwie fünf oder sechs Mal in Deutschland. Das sind so alte, silbern glänzende Eisenbahnwaggonartig artig aussehende Deine, wo du halt amerikanisches Essen bekommst. Sehr, sehr geile Atmosphäre, sehr, sehr nices Essen. Ähm, preislich für die aktuelle Weltsituation äh, vollkommen in Ordnung. Ähm, sehr, sehr nette Bedienung. Und also wer, wer äh, in Kaiserslautern irgendwie habe ich habe ich eben vorhin habe ich Karlsruhe gesagt?
1: Ja. Du hast, mich du so genau.
0: Absoluter Bullshit. Wir waren in Kaiserslautern, nicht Karlsruhe. Okay. Geht nach Karlsruhe. <lacht> ähm, keine Ahnung, was da passiert ist. Ähm, Sehr gut. Also in Warst Kaiserslautern. In, in München oder Warst du? Also als wir in Hamburg waren, war es echt nice. <lacht> Nee, Kaiserslautern in Lautre und ähm, ja, Kalmans in kaiserslautern hinter. verlinke ich auch vielleicht, wenn ich dran denke, äh, auf Instagram noch den Instagram-Account in der Tori. Kann man auf jeden Fall sich geben.
1: Wir haben hier in Berlin, also ich weiß nur von einem Standort, ich weiß nicht, ob das noch irgendwie weiter verbreitet ist. Das heißt, äh, das ist das 60s. Äh, das ist in Marienfelde. Da bin ich durch Sascha damals drauf gekommen und das ist auch so ein amerikanisches Restaurant. Aber genauso wie man es eben, wie es der Name schon sagt, 50s und 60s. Du gehst halt rein und hast halt diese diese, ähm, blau oder rot glänzenden Sitze, die so aussehen wie in so einem typisch alten äh, Mustang oder sowas. Äh, Da läuft manchmal auch eben typische 50er, 60er Musik. Fußball wird dort halt viel geguckt Ähm, und das Essen ist auch... Richtig geil mit diesem amerikanischen Touch halt. Du kriegst ja auch Pancakes und sowas. Und als wir das erste oder zweite Mal, nee, ich glaube, das zweite Mal da waren, ähm, da waren Parki Sascha und ich dort und das war so Nachmittag, wo du jetzt nicht unbedingt so was Warmes bestellst, sondern dachte ich so, komm, nimmst ein paar Pancakes. Und dann stand da halt drauf zwei Pancakes und dachte ich so, Alter, was? Wer soll denn davon satt werden? Was, was ist das denn für ein Kack? Ja, gut, komm, ich nehme es trotzdem mal. Und ich kann, oder ich konnte zu dem Zeitpunkt noch echt viel essen. Ich habe sie nicht geschafft. Die, das war, damit hättest du ein Loch in der Wand mauern können. <lacht> also und das essen die stellenweise in Amerika zum Frühstück. Entweder ganz, ganz, ganz viele dünne oder eben so fette Viecher mit ähm, Sirup. Ja,
0: mit riesen Klotz Butter obendrauf. drauf. Ah, Tonnen und zwei Blaubeeren fürs Gewissen. Da,
1: da dachte ich mir, was tun die sich hier an? Übrigens, das ist der Folgentitel: Zwei Blaubeeren fürs Gewissen. Alter. Das ist geil. Nee, ähm, aber fühle ich so amerikanisch angehauchte Restaurants. Ähm, ja. Macht Können Spaß machen. Auf jeden Fall. Ja. Ich versuche es kurz zu halten. Also ich kann einfach nur sagen, dass ich wirklich voller Euro, Eu- Europhie, Alter. Voller das wird schwierig, volle. einen Folge-Titel zu finden. Europhie, Alter. Ähm, nee, voller Euphorie bin und voller <lacht> Motivation. Ähm, ich habe jetzt meine erste Woche als Student, als Schauspielstudent hinter mir und bin extrem angefixt. Äh, zu den Unterrichtsfächern grob überschnitten oder überflogen kann man sagen, ich habe unterschätzt, dass das so körperlich ist. Denn es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass du als Schauspieler deinen Körper kennst und auch im Einklang damit bist. Und es gibt selbst zu so Unterrichtsfächern sowas wie Atmen zum Beispiel, klingt erstmal bescheuert, aber alle alle durchweg, die höheren Semester, ähm, bekanntere Schauspieler und sonst was, sagen alle, das ist ein unfassbar wichtiges Fach. Das ist nicht nur Meditation, das ist wirklich bewusst auf dein Atem achten, den du auch später auf der Bühne brauchst. Ähm, ich war am Freitagabend nach der Uni, war ich auch das erste Mal bei einer Studentenhausparty <lacht> <lacht> Und es war... <lacht> und es war brutal voll. Aber da hat mir auch einer aus den höheren Semestern erzählt, der glaube ich jetzt Ende des Jahres oder nächstes Jahr dann Abgänger ist. Er meinte auch, er war vor einer Weile war er in einem Theater gewesen, in einem leinen leinen alter und hat richtig gemerkt, das sind Laien. Die haben keinen Atemunterricht gehabt. Die haben jedes Mal die Puste in ihren Sätzen verloren, die Kraft ging verloren und alles. Also Wahnsinn. Ähm, Ja, wir haben Unterrichtsfächer, wo wir den Hirnbalken, das ist das Stück, was beide Gehirnhälften miteinander verbindet, trainieren, dass wir jederzeit eine gute Connection zwischen den Hirnhälften haben. Die eine, die ja die Erinnerung speichert und abrufbar macht und Gefühle, Emotionen und die andere, die uns denken und logisch denken lässt. Und das muss gut miteinander funktionieren. Deswegen haben wir da ein Training. Und das ist, alter. Ihr müsst euch da, oder Henrik, du musst dir das so vorstellen. Einer steht vor dir. Und malt eine ganz, ganz große Acht mit dem Finger in die Luft. Also nicht eine Acht, sondern so ein Unendlichkeitszeichen, so eine gekippte Acht. Mhm. Und du stehst und guckst nur auf meinen Finger und folgst mit deinen Augen nur meinem Finger. Du darfst nichts weiter bewegen. Und dann haben wir davor so Bewegungen bekommen, so ganz leichte Bewegungen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel den rechten Arm hochstrecken und das linke Bein abstrecken und dann in die andere Richtung. Und trotzdem folgst du weiter mit deinem Finger, äh mit deinen Augen meinem Finger und darfst den Kopf nicht bewegen. Und das machst du dann eine Weile, bewegst dich dazu, das, diese Koordination ist unfassbar schwer und dann fängst du an, ein Lied zu singen. Also. Ach, das ist will sogar. ich, oder
0: passiert das dann einfach?
1: Das ist so ein ähm, Nebeneffekt. Du musst, du, du, es gibt dann die Anweisung also. so, und jetzt singst du deinem Partner ein Liedchen, ein einfaches Liedchen, alle meine Entchen oder sowas, aber jeder, jeder hat irgendwie nach fünf Sekunden angefangen, plötzlich den Kopf so ein bisschen mitzubewegen, und dann musste der andere halt sagen, Kopf, das er wieder gerade gemacht wird. Und es trainiert halt unfassbar diesen Hirnbalken. Ja, wir hatten Stuntunterricht, Kampfsportunterricht, Gesangsunterricht hatten wir schon. Wird wahrscheinlich unerwarteterweise mein schwierigstes Fach, weil ich halt keine Erfahrung habe. Ähm ja, es ist schon nice. Am Freitag ist es wild. Wir haben nur zwei Fächer am Freitag. Eins geht drei Stunden, eins geht zwei Stunden. <lacht> Und dazwischen eine Stunde Pause. Da wird unser erstes Bühnenstück ausgearbeitet. Wir werden dann irgendwohin vor Ort gehen, wenn wir uns was rausgesucht haben als äh, Semester ich sag jetzt mal zum Beispiel Thema Krankenhaus oder Thema Tafel hatte ich vorgeschlagen, gehen raus für ein paar Stunden, beobachten das, suchen uns vielleicht einen Charakter aus, also so Christian Bale-mäßig, so Method Acting oder sowas, weißt du? Mhm. Und ähm, ja, machen daraus unser erstes Impro-Stück dann.
0: Krass. Und das ist dann die Prüfungsform auch am Ende, so auf der Bühne stehen und da sitzen dann Leute, die halt bewerten, wie ja jeder seinen Part, wie, wie gut jeder seinen Part gemacht hat, oder? Wie, wie wird ähm, dann am Ende des Semesters entschieden, ob du weiterkommst sozusagen?
1: Theoretisch genau das. Also alle Lehrer sitzen dann dort und du musst aus jedem Fach ähm, etwas ähm, vortragen. Und dann können die Lehrer halt dem Direktor oder für sich sagen, okay, ja, bei mir, bei Singen bist du jetzt vielleicht nicht so vorangekommen. Schwierig, da musst du dran arbeiten. Oder halt natürlich äh, die Mehrzahl sagt, ma, ich glaube, das macht vielleicht hier nicht mehr so viel Sinn. Aber das sagen sie meist nur, wenn du halt wirklich nicht im Unterricht bist, viel fehlst oder total undis- undiszipliniert bist. Ich habe schon von ein, zwei Lehrern gehört, dass sie natürlich mit der Zeit auch strenger werden. Da bin ich echt gespannt drauf, weil die sind bis jetzt alle super lieb. Alle super lieb, ich habe auf alle Bock. Aber es ist ja auch nicht dauerhaft das. Und Ich sag mal, wenn so ein Lehrer, der selber Schauspieler, sind alle auch selber Schauspieler oder ähm, Sänger oder sonst was. Also die haben alle einen krassen Werdegang. Dass die vielleicht auch so Attitüden haben und vielleicht ein bisschen mehr von dir verlangen, als du kannst, finde ich geil. Weißt du, weil immer so in Watte kommst du auch nicht voran, bin ich der Meinung. Sehe ich, nee, so, ich Ich,
0: ich denke, es ist halt, du musst halt einfach darauf hoffen, dass die in gewisser Weise auch irgendeine Art von Ausbildung in die Richtung genossen haben oder wissen, wie man Wissen vermittelt und anderen mit auf den Weg gibt. Weil das ist bei uns halt manchmal so ein bisschen das Problem gewesen, jetzt schon habe ich hab ich schon öfters gemerkt, wenn eine Uni wie bei uns einfach die Leute aus, de, aus ihren Berufen sozusagen anwirbt und sagt, hey, du bist krasser Grafikdesigner, du hast das, was weiß ich, beim, beim Hessischen Rundfunk irgendwelche Grafiken schon gemacht dein Leben lang, bist da irgendwie alter Hase, du kannst das alles, willst du das nicht mal unseren Studenten beibringen, die haben aber halt keinen Plan, wie man mit Menschen umgeht, wie man Wissen vermittelt, wie man organisiert eine, eine Vorlesung hält, dann ist es schön, dass du das alles kannst, aber wir werden von dir nichts lernen. Ja. Da musst du halt Glück haben, dass die Person auch wirklich in der Lage ist, wenn du da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn Brad Pitt jetzt dein, dein Schauspiellehrer ist, dann, dann ist es das cool, dass so ein krasser Schauspieler dein Schauspiellehrer ist, aber kein Mensch sagt, dass du von dem auch was lernst. Absolut.
1: Ähm, alle Lehrer, die dort sind, sind schon seit mehr als einem Jahrzehnt dort und mhm. länger. Bis auf der Stuntlehrer, das ist ja dieses neue Fach, wir sind ja ein echt großes Semester und dadurch hat sich, finde ich cool, also das zeigt mir auch, dass der Direktor sich da wirklich auch Gedanken macht, dadurch, dass wir ein großes Semester sind und natürlich mehr Schulgeld zusammenkommt, ähm, hat er mal rumgeschaut, was er machen kann und hat einen Stuntlehrer rangeholt. Der hat uns auch gesagt, das ist untypisch, gibt es so noch nicht, dass Stuntlehrer direkt an die äh, Schulen kommen, Wenn dann gibt es nur direkte Schulen dafür, wenn du sowas lernen willst. Ja, und der ist der erste, der so neu ist an dieser Schule. Und auch da, also ich habe überall, habe ich was mitgenommen. Überall habe ich, vielleicht noch nicht menschlich, aber einfach ein komplett anderes Bild des Schauspiels. Und ich habe gestern einen Film geguckt, ähm, A Quiet Place. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Und es klingt total bescheuert. Aber ich saß da und dadurch, dass ich jetzt selbst nach dieser Woche Schauspiel so anders sehe, da ich ja auch schon die Prüfung machen musste, da ich vieles gelernt habe, die Lehrer beobachtet habe, sehe ich Schauspielleistung nochmal mit ganz anderen Augen. Ich habe den Film gesehen und dachte, krass, irgendwie gucke ich den Film gerade anders als vor einem Monat.
0: Ja. Das geht mir mit, mir mit vielen Sachen auch so, weil wir halt auch jetzt gerade in diesem Semester viel darüber reden, wie Musik be- das beeinflusst, was du siehst, mhm. ähm, wie, wie der Schnitt, wie, der, wie die ähm, Auslegung von, von einem Filmset, wenn irgendwo, weiß ich nicht, du schaust Fluch der Karibik und da ist irgendein Shot von einem Schiff und da sind die ganzen Seile und so hängen darum, dann denkst du dir erstmal nichts dabei. Aber wenn du dann ein bisschen darüber geredet hast, Ähm, dann merkst du, dass jedes Tau, jedes Seil hat irgendeine Linienführung, die deinen Blick in eine gewisse Richtung zu einem gewissen Charakter lenkt. Und darauf achtest du auch ganz besonders, wenn du danach äh, irgendwelche Filme schaust. In so Thematiken würde ich mir bei uns noch wünschen, dass wir noch mehr reingehen. Werden wir wahrscheinlich aber nicht, weil es halt mit dem dualen Studium halt so ein bisschen vorausgesetzt ist, hey, ihr lernt das schon bei eurem Praxispartner. Und wenn der Praxispartner mit der Thematik halt nichts zu tun hat, dann lernst du es halt einfach nicht. Ist bei uns ein bisschen schade. Aber generell so ein bisschen ein Auge dafür zu bekommen mit der Zeit ist schon, das ist schon cool. Absolut. Ähnliches kann ich sagen zu dem Stuntunterricht.
1: Er hat auch da viel erzählt und meinte, ganz, ganz viel ist einfach mit den Sinnen des Menschen zu spielen. Und ja, ganz viel Trickserei. Ähm, klar hauen die sich nicht richtig direkt auf die Fresse, aber. Wie die auf der Bühne ist es ja nochmal anders, als mit einer Kamera den Fokus irgendwo hinzulenken und sowas. Also, das kann, das ist nicht nur einfach, okay, ihr habt eine Choreo und tut jetzt so, als würdet ihr euch aufs Maul hauen, sondern da ist so viel Komplexität dabei, was der Regisseur oder sowas will, was du wahrnimmst, bin ich gespannt, was da noch kommt. Ja, wir lernen eine technik Wer das mal nachschauen will, das, mal machen. das ist eine Schauspieltechnik aus Amerika, die sich da wohl sehr hoher Beliebtheit erfreut, die du auf der Bühne als auch vor der Kamera anwenden kannst. Und diese Lehrerin hatte ich auch in meiner Prüfung. Und was ich bei ihr beobachte, beobachte ich bei höheren Semestern als auch bei anderen Lehrern stellenweise. Freiheit. Dieses Gelernt haben, Schauspieler zu sein, bedeutet, und das hat sie auch erklärt, und das lernen wir ganz doll in dieser Meissner-Technik, Freiheit bedeutet, von den eigenen Impulsen wegzugehen. Jeder Mensch hat Impulse. Ich sag mal, zum Beispiel, pff, du rempelst jemanden an, dich zu entschuldigen oder sowas. Oder, also, ne, der erste Impuls, nachdem du handelst, was dir beigebracht wurde. Und das sollen wir ablegen, das sollen wir vergessen. Oder den ersten Impuls zu kontrollieren. Du siehst was Trauriges und versuchst es runterzuschlucken oder so. Und wir sollen das Kind wieder rausholen und nach den Gefühlen handeln. Nach den Gefühlen, nach den Emotionen und was wir wirklich denken. Und das war so der Punkt. Ich habe öfters schon über die staatlichen Schulen gehört, vor allen Dingen die Ernst Busch, die soll richtig heftig sein, die schafft nicht jeder. Ähm, die brechen dich. Die brechen dich, die machen, die, nee, die zerfetzen dich menschlich. Und auch jetzt auf meiner Uni wird das auch in diese Richtung stellenweise auch gehen. Du wirst menschlich erstmal gebrochen. Ich muss theoretisch alles vergessen, was ich mir angeeignet habe so instinktiv also, zu handeln.
0: Also wir merken, Lars ist jetzt offiziell im Bootcamp. Er wird menschlich komplett gebrochen, damit er <lacht> wieder aufgebaut wird. Irgendwelche Instinkte sich zu entschuldigen werden abgelegt, man soll wieder so handeln wie der erste, also einfach zu draufhauen, wenn jemand einen anrempelt, nicht mehr entschuldigen. Lars wird ein anderer Mensch. Ist
1: so. Nee, das war über... Also sie hat auch dann so ein paar Momente gehabt, ähm, wo sie dann selber so mal was vorgeführt hat. Also sie ist so ein Mensch, der wirklich... Sie ist. Also du musst dir das vorstellen, wir sitzen uns gegenüber, so wie wir es jetzt gerade tun, oder du bist in einer Familienrunde und man erzählt übereinander, oder oh, ich habe letztens hier den Film oder die Serie gesehen, Vikings, das war jetzt auch ihr Beispiel, und dann ist der eine da los und hat seine Axt in der Hand und ist losgerannt. Wow, und will ihm das im Kopf rammen. So würdest du es erzählen? Sie ist wirklich aufgestanden, hat gebrüllt und diese Axt in den Kopf gerammt während des Erzählens. Das war so geil zu beobachten. Ich saß da und dachte, Alter, und es ist ihr scheißegal.
0: Ja, was heißt so. das ist scheißegal? Das hat ihr Job. So das ist nicht mein Job, wenn ich am, am Familientisch mit meinen Großeltern sitze, auf einmal <lacht> rumzurennen und mein Onkel irgendwie die Torte ins Gesicht zu werfen. <lacht> Ja, <lacht> ähm,
1: nee, aber wie viel Lehrer hast du auch in der Schule gehabt und so, die oder man man kennt es doch einfach. Egal wo du bist, es wird eher erzählt als vorgeführt. Hm. Und ja. ja und wie gesagt, das sehe ich auch bei den höheren Semestern dieses gewisse Freiheit, dieses gewisse mir ist noch mehr egal, was die Leute über mich denken, nicht nur was ich trage, sondern auch wenn ich mal nach einem Impuls handle wenn ich mal heule oder sonst irgendwas und das wird wahrscheinlich auch sehr viel vorkommen, wurden wir auch schon gewarnt. Wir werden in vielen Unterricht, in Unterrichtsfächern werden wir heulen, also wir werden gebrochen im positiven Sinne. Das ist in, Stellen so ein in einigen Fächern,
0: der Lars zusammenschreit, <lacht> fängt an seine ja, Mutter zu beleidigen und Lars der heult einfach nicht was mit dem. <lacht>
1: ja. Ich ja, bin echt gespannt, was dann noch kommt und habe das unterschätzt, was alles wichtig ist für das Schauspiel-Dasein. Ähm, ja, und ich freue mich, was noch kommt. Leider war ja Donnerstag Feiertag. Da wären auch noch interessante Fächer gewesen. Ähm, unter anderem zum Beispiel Sprechen. Äh, was da so kommt, also Sprecherziehung. Ähm, was man jetzt jemandem wie mir, der jetzt rhetorisch nicht ganz schlecht ist und Muttersprache Deutsch hat, was ich da mitnehmen kann oder ob wir wirklich richtig komplizierte Sätze bekommen, die wir ganz langsam richtig deutlich sprechen sollen. I don't know. Mich hat bis jetzt jedes Fach überrascht. Ich bin da ja wirklich hin und habe gesagt, ich habe richtig, richtig Bock. Aber das sind alles Fächer, bei denen ich mir sage, warum, Alter, warum, die brauche ich nicht. Übertrieben. So. Und im Endeffekt sage ich mir, okay, ich habe gar nichts gewusst.
0: Das ist doch auch ein, ein wie sagt man, ein Lehrprozess. Ja, absolut. So dieses typische, je mehr du, je mehr du, äh, wie, 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 wie war das? Je mehr du weißt, desto mehr weißt du, was du nicht weißt. Kenne ich nicht, aber macht irgendwie, das ist doch irgendwie äh, philosophisch irgendwie. Sinn. <lacht> ja, wenn es richtig formuliert wäre, wird es Sinn ergeben. Du weißt, was ich meine. Ja. Je mehr du über ein Thema erfährst, desto mehr checkst du, dass du zwar dachtest, du weißt alles Mögliche, aber die ganzen Details werden dir dann offen. Und dann merkst du, ach du Scheiße, das ist viel größer das Thema als gedacht und da steckt viel mehr dahinter. Und da hat man, denke ich, auch noch mal einen ganz anderen Respekt, wenn du dann irgendwie so ein Interview von irgendeinem Schauspieler siehst, der dir erzählt, was sein Werdegang war. Du ja so, Ja, der ist ja auch mit viel Glück irgendwie durchgekommen, aber meistens steckt da mehr dahinter. Richtig. Obwohl es so definitiv haben. auch Schauspieler gibt, bei denen viel Glück dabei war. <lacht> Das wirst du ja
1: auch bei deinem Grafikerdasein auch haben. Es gibt Leute, die einfach ein krasses Talent haben, die brauchen nicht unbedingt, ähm, oder ja, die haben Glück und ein krasses Talent, aber du merkst einfach, dass du von woanders kommst, wenn du die Sachen richtig lernst und auch Dinge lernst, die dich vielleicht nicht so interessieren, aber du sie mal gemacht hast und... Vielleicht weißt du, was du willst oder es für dich entdeckst. Ich habe einen im höheren Semester. Der hätte zum Beispiel von sich niemals gedacht, dass er so Comedia della Art, das ist so eine, ja ich sage jetzt mal, so eine starke körperliche Darstellungsform, so clownmäßig, dass das was für ihn ist und dass er das auch gut macht. Und hat jetzt da nochmal einen anderen Blick, kann das mit einfließen lassen, vielleicht in sein künftiges Spielen und so. Und Ja, du lernst einfach ganz andere Sachen und lernst ganz anders mit dir umzugehen als das wirklich irgendwie halbwegs zu können und Emotionen abzurufen und vor der Kamera zu stehen. Ja. Ich bin gespannt, was du da noch so erzählst. Mhm. Gut. Das war's erstmal. Das sollte jetzt wirklich auch nur eine kurze Folge werden, weil Sascha wahrscheinlich dabei ist. Äh, wollten so kurz mal in unsere Woche reingehen und so erzählen. Ich werde jetzt heute auch, heute ist Sonntag, äh, wo wir es aufnehmen. Äh, werde ich auch wieder in die Uni gehen. Heute ist Schülerkonferenz und ein bisschen Improvisation. Also das wird wohl immer mit den Erstsemestern gemacht, dass wir jetzt mal so richtig auf die Bühne gehen und einfach gucken, wie wir miteinander harmonieren. Ich denke meinerseits erstmal auch an Sascha, einen schönen Urlaub faule Schwein. Sollte ich sagen, hat Henrik gesagt vor der Aufnahme. Hä? Die KI hat's mir
0: gesagt. Achso, klar. Das kommt von ganz oben. <lacht> ähm,
1: ich habe meine Standardgeburtstagsgrüße oder unsere Standardgeburtstagsgrüße, die wir hier rausklatschen, noch, an Novak Djokovic, heute am zwei, den Montag, wo man das hören kann hier. An Novak Djokovic, der Tennismaster, äh, Caroline Herford, an eine Kollegin von mir. <lacht> <lacht> Die ist später auch dabei, ne? Die ist richtig. Ähm, äh, Naomi Campbell und äh, Sean Gunn, ein amerikanischer Kollege. Den siehst du dann nächste Woche beim Austausch. Genau. Der kommt dann auch mit, wenn wir nochmal so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal Method Acting Acting betreiben. Hm. Gibt uns nochmal ein paar Tipps. Die kommen bei Sean Gunn dann wie aus der Pistole geschossen. Und ähm, Oh boah, Gott, das reicht, das reicht.
0: <lacht> Hast du noch was auf dem Herzen? Äh, nee, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, das ist so, so eine Nebensache, die ich, die ich noch äh, gesehen habe, die äh, wurde ja auch definitiv zur Premiere eingeladen wurdest. Äh, ich werde dich dann auf dem roten Teppich sehen, die Premiere von Oppenheimer. Den zweiten und letzten Trailer, glaube ich, jetzt vor Release. Ähm, nur so nebenbei. Also Oppenheimer und was war das andere, was demnächst noch rauskommt? Dieser neue Spider-Man-Film. So ja, meine, genau. meine, Die beiden Filme, auf die ich mich auf jeden Fall am meisten freue. Spider-Man kommt am 1. Juni sogar direkt, glaube ich. Das kann sein. So. Das Datum von Oppenheimer habe ich schon wieder vergessen, aber ich habe diesen Trailer, glaube ich, fünfmal gesehen. Und hier und da haben auch Schauspieler gesehen in Maske, wo du dir denkst, warte mal, ist das nicht, ist das, ist das der? Also ein, 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 ein Film mit so einem geisteskranken Cast, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, freue ich mich sehr drauf. Würde mich nicht wundern, wenn du da auch irgendwo im Hintergrund schaust. Es ist witzig, am Anfang ging es, aber jetzt
1: so zum Ende hin, wurde es immer extremer
0: dein Abgehacktes.
1: Würde mich nicht wundern, wenn auch im Hintergrund zu.
0: <lacht> ja. Lassen wir es einfach so. Okay. Es, es ähm, ist schon wieder aber zeitlich.
1: Wir Schauspieler sagen nicht Cast, das ist das Ensemble. Das Schauspielensemble. ensemble
0: ähm, nur, nur mal so, also Cast. Ich bete, dass die KI dich einfach an dieser Stelle abschneidet und, und beendet, Alter. Das hast du schon mit dir versucht gerade. <lacht> ja, wir schneiden uns
1: selber ab. Ähm, im Herzen war Sascha irgendwie halbwegs dabei. Ich hoffe, er hört zumindest die Folge. Besser wäre das, ey. Ich hätte gar keine, kein Highlight der Woche deklarieren können, weil irgendwie alles richtig gut war. Ähm, V-Rising mit Henrik rein. V-Rising ist back. Mit neuen Inhalten hat Spaß gemacht. Schule, Spaß. Alles Spaß. Sau der Woche habe ich somit nicht
0: wirklich... Nö. Ja, passt. Ach dann verabschiede ich mich an der Stelle. Danke fürs Reinhören. Und, äh, ja. <lacht> das war's. Das war's.
1: Dann, ähm, ja. Äh, teilt gerne das Ganze hier. Bewertet es, Geht auf Spotify natürlich mit so ein paar Sternchen. Mit mir. Mario. Und zeigt es euren Familien, Freunden, Geliebten, dass sie euch noch mehr lieben. Alles macht, dass wir groß werden. Hier sitzen immerhin zwei Künstler und der Urlauber. Ja, der sitzt ja nicht da. Deswegen. Aha, das war der. Der, Mit, sitzt verstehst? <lacht> der. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche. Tschüss. Bis dann.